0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Je suis très heureux de passer 30 minutes en votre compagnie aujourd'hui. On va commencer par parler de l'ascension d'un jeu en ligne Wordle et qui suit l'ascension d'autres très gros jeux de ces dernières années. Ensuite, on va aborder l'essor des théories complotistes renforcées par la pandémie de Covid. Et en fin d'émission, comme chaque mercredi, nous aurons une petite revue de presse. Mais avant toute chose, faisons le tour de l'actualité de cette journée. Commençons par les bonnes nouvelles. Comme promis, le gouvernement commence ce matin à lever les restrictions liées au Covid pour alléger un peu le quotidien des Français. Après d'autres pays européens comme l'Angleterre et le Danemark, la France, à son tour, dessert les contraintes en suivant un calendrier en deux étapes, annoncé fin janvier. A partir de ce mercredi donc, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis, donc les stades, les établissements culturels etc. sont abandonnés et le télétravail n'est plus imposé mais seulement recommandé. Dans deux semaines, le 16 février, ce sont les discothèques fermées depuis le 10 décembre qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars, tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports. La situation reste toutefois mitigée à l'hôpital, ce qui explique que la France n'aille pas aussi loin que le Danemark et l'Angleterre où le pass sanitaire a été levé. Des tirs nourris ont retenti dans l'après-midi Près du palais du gouvernement à Bissau Capitale de la Guinée-Bissau Où un conseil des ministres devait se tenir Selon des correspondants de l'AFP sur place Et un journaliste de Reuters L'origine des tirs n'était pas encore connue Mais ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest A connu de nombreux putschs Depuis son indépendance du Portugal en 1974 La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest La CDAO a condamné la tentative de coup d'état En cours, selon elle, en Guinée-Bissau Et a demandé aux militaires de retourner dans leur caserne le secrétaire général de l'ONU a lui réclamé dans un communiqué l'arrêt immédiat des combats à Bissau et le plein respect des institutions démocratiques du pays. Dans un discours au palais présidentiel, le président Mbalo a annoncé que les forces de l'ordre ont, ont finalement pu mettre fin à une attaque contre la démocratie. Le président a toutefois évoqué plusieurs morts parmi les forces de l'ordre sans pouvoir annoncer un bilan. Vladimir Poutine sort de son silence sur la crise ukrainienne. Le président russe a, annoncé, a accusé hier l'Occident d'ignorer les préoccupations sécuritaires de Moscou et de mettre volontairement sur pied un scénario destiné à entraîner la Russie dans une guerre, sur fond de tensions croissantes à propos de l'Ukraine où l'armée va être renforcée. Dans ce qui constituait ses premières remarques publiques sur la crise ukrainienne en près de six semaines, Vladimir Poutine n'a montré aucun signe suggérant qu'il était disposé à assouplir sa position face aux Occidentaux après que ceux-ci ont réitéré leur refus de répondre aux demandes de la Russie concernant l'OTAN. En déployant ses derniers mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et en envoyant des renforts militaires en Biélorussie, Moscou a alimenté chez les puissances occidentales la crainte d'une offensive contre l'Ukraine après l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. La Russie nie toute intention belliqueuse et dit désormais, voir dans la réaction de l'OTAN qui a renforcé militairement son front oriental, la preuve qu'elle est la victime et non pas l'instigatrice d'une agression. Économie sur les APL, logement social en Berne. Dans son rapport annuel sur le mal-logement, la fondation Abbé Pierre dresse un constat sévère du quinquennat d'Emmanuel Macron, pas à la hauteur des enjeux à ses yeux. Ce matin, le président de la République, pas encore officiellement candidat à sa réélection, interviendra en vidéo en fin de matinée lors de la journée de présentation du rapport à Paris. Tandis que plusieurs candidats de la gauche à l'élection présidentielle, dont Annie Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou Christiane Taubira, prendront la parole dans l'après-midi. La fondation salue les efforts pour ramener dans le logement les personnes sans domicile et pour améliorer la rénovation énergétique des bâtiments, mais elle estime que le gouvernement n'en fait pas assez pour compenser l'érosion de, de la création de logements sociaux et le refus d'une politique fiscale redistributive. Enfin, le quarterback de 44 ans, Tom Brady, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain, a annoncé prendre sa retraite. Le, ce dernier a remporté 7 Super Bowls, un record absolu. L'ancien maître à jouer des New England Patriots entre 2000 et 2019, puis des Buchaners de Tampa Bay en 2020 et en 2021, aura connu une longévité exceptionnelle et une carrière saluée à l'unanimité. Le monde du sport américain était sans dessus-dessous samedi après que ESPN avait annoncé la retraite de cette superstar de la discipline la plus populaire aux états unis D'autres médias avaient ensuite annoncé que Tom Brady n'avait pas encore pris sa décision, avant donc que le joueur ne mette définitivement fin au suspense hier. Homme de tous les records, Tom Brady, désigné 5 fois MVP du Super Bowl et 3 fois de la saison régulière, possède notamment celui du nombre de touchdowns réussis, de yards parcourus à la passe et de victoires en saison régulière.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Parlons maintenant de ce qu'on pourrait appeler une histoire d'amour sur fond de pandémie qui a rapporté gros. Le quotidien américain New York Times a signé un chèque d'un montant à 7 chiffres à Josh Wardle ce lundi pour acquérir son jeu de lettres Wardle qui est l'un des phénomènes d'internet depuis le début de l'année. À la croisée entre le jeu Motus, le Pendu ou le Mastermind, Wardle propose aux joueurs de deviner chaque jour un nouveau mot de 5 lettres. Ils ont 6 essais pour y parvenir et à chaque fois qu'une lettre est découverte, elle apparaît en vert pour indiquer qu'elle se trouve à la bonne place ou en jaune pour prévenir qu'elle se trouve à un autre endroit. Un concept d'une simplicité enfantine finalement que Josh Wardle, un ingénieur en informatique, avait tout d'abord réservé à sa compagne, une femme des mots croisés et d'autres jeux similaires. Et ce jeu a été développé en quelques jours en 2020. Il était une manière pour nous tous de tuer le temps pendant le confinement, a-t-il raconté au New York Times, qui a été le premier média à parler du phénomène dès le 3 janvier en le qualifiant d'histoire d'amour devenue jeu viral ». Josh Wardle a ensuite élargi son public à sa famille et devant le succès en petit comité, il s'est dit fin octobre 2021 qu'il fallait tenter le grand saut en proposant Wardle au monde anglophone entier. Et ça fait bingo puisque son public est passé de 90 joueurs quotidiens au 1er novembre à 300 000 fin 2021 et à 3 millions d'accrocs quelques jours avant son acquisition par le New York Times. Une trajectoire fulgurante qui n'est pas sans rappeler les succès à vitesse grand V de jeux sur mobile comme Farmville sur Facebook en 2009 ou Flappy Bird sur smartphone en 2013. Des phénomènes éphémères, certes, qui ont su, malgré les concepts ultra simples et des graphismes bas de gamme, s'imposer en captant un certain air du temps. Farmville est en effet devenu le synonyme de jeux sur les réseaux sociaux, tandis que Flappy Bird a profité de l'intérêt croissant du grand public pour les jeux vidéo sur mobile. Mais c'est surtout l'effet Twitter qui a amplifié son succès, puisqu'à partir de décembre 2021, Josh Wardle a intégré la possibilité de partager ses résultats sur le réseau social en micro-blogging. Et entre fin novembre et le 13 janvier, il y a eu plus de 1,3 million de tweets de joueurs vantant leur maestria, à deviner le bon mot qui ont été postés. Euh, le, la responsable de la communication pour Twitter, euh, Siobian Murphy, a précisé cela. Et Ce n'est pas seulement la quantité qui compte, puisque plusieurs personnalités médiatiques de premier plan aux états unis font partie de ces accros et le font savoir, à l'instar de Jimmy Fallon, le présentateur de l'émission The Tonight Show, ou encore Jasmine Smith Cameron, l'une des stars de la série américaine à succès Succession. Preuve ultime de l'engouement autour de ce jeu, ce sont des clones, ou plus euh, plutôt des, des, des initiatives qui cherchent à capitaliser sur l'effet Wardle, qui ont fini par apparaître par dizaines, et c'est ainsi qu'existe pléthore d'applications qui proposent de deviner par exemple un nouveau juron par jour, ou de trouver un mot en 7 lettres plutôt qu'en 5 et la, co la, la copie a fait le plus, qui a fait le plus parler d'elle n'a même pas cherché à changer de nom et proposé comme seule originalité une version payante du jeu. C'est une, une grossière imitation qui a convaincu Apple à la mi-janvier de faire un grand ménage dans la jungle des clones de Wardle. Euh, un, le prix euh, il est, il a été supérieur à un million de dollars et il a été déboursé par le New York Times pour s'offrir le jeu du moment et ça en dit aussi très très long sur la stratégie du, du vénérable quotidien américain de la côte Est. Et bien sûr, également comme de nombreux jeux anglophones dont le succès est fulgurant, on a une version française qui a vu le jour grâce à Louan. Il a développé euh, le, le jeu Le Mot en un seul week-end sur Twitch. Et Louan ne conserve aucune donnée sur les utilisateurs bien sûr et ne connaît pas le nombre précis de joueurs français. Il a cependant repéré un très gros engouement sur les réseaux sociaux. Je vous laisse l'écouter pour l'émergence de son idée.
2: J'ai vu aussi pas bah, mal de personnes commenter sur le fait que bah, c'était un peu compliqué parce que c'était des mots anglais, forcément, puisque c'est un jeu anglais, euh, et que ce euh, bah, serait bien d'avoir une version française, etc. Et il se trouve que, bah, vu que je suis développeur et que j'avais déjà une petite idée de comment refaire une version de Wordle, euh, bah, je me suis dit que ça serait un concept, euh, enfin, un concept, non, un, une idée intéressante de, euh, de, de, de le refaire en français. Je l'ai refait de zéro, euh, mais j'ai repris. Exactement le même principe que Wordle. Mon, mon but, c'était pas forcément de faire un concept extrêmement original ou quoi que ce soit, euh, c'était juste d'apporter de, de, une solution aux gens qui voulaient jouer à Wordle en français, sans forcément les dépayser, sans leur donner une interface ou un, ou un mode de jeu entièrement différent, juste avoir des mots français euh, sur, sur le Wordle qu'ils apprécient déjà en anglais.
0: Et donc, Wardle a fait partie des, des principales arrivées en termes de jeux mobiles de, de ce début d'année. A présent, on va faire une première pause pour cette émission avec I've Got Soul, un titre de Adrian Quesada. A tout de suite dans Radio Phoenix. <musique> Baby c'est « I've got soul » de Adrian Quesada, et je vous propose maintenant d'aborder un thème qui est certes un petit peu moins joyeux.
1: C'est aussi un vrai phénomène le complotisme. On voit à peu près qu'il y a 20% de la population qui est extrêmement sensible aux théories du complot et il y en a 30 autres qui est un petit peu sensible à quelques théories du complot. En fait, c'est une sorte de continuum de doute, une sorte de délégitimation des institutions, finalement, parce que c'est vraiment un phénomène qui est politique, le complotisme. C'est, disons, le paroxysme de la défiance envers les différentes institutions et en particulier les institutions politiques, les institutions médiatiques, puis les grandes entreprises également qui fait qu'on a une sorte de polarisation de la société à ce niveau-là, entre d'un côté une partie de la population qui considère non plus seulement que les élites ne sont pas légitimes pour les représenter, mais qu'elles sont tout simplement plus légitimes pour leur parler, pour leur donner des informations, et puis aussi une certaine facilité d'une partie... De, de, de tout ce qui se rapproche du gouvernement, pour caricaturer un petit peu tout mouvement d'opposition comme complotiste parce que finalement c'est comme une sorte de rayon paralysant de dire oui, « si vous êtes complotiste, finalement vous n'avez plus le droit à la parole non plus
0: ». Ce n'est pas, malheureusement pas une grande nouvelle, on en a déjà parlé au début de cette saison avec Rudi Reichstadt les théories complotistes se répandent massivement sur la toile et elles prolifèrent grâce notamment aux algorithmes de recommandation de Facebook, YouTube, Twitter et consorts pour recruter de plus en plus de monde. Avec l'arrivée du Covid-19 et des confinements successifs, ça n'a d'ailleurs pas loupé, les communautés conspirationnistes ont trouvé une nouvelle clientèle parmi les anti anti-vax qui partagent la même défiance vis-à-vis -vis des pouvoirs en place. L'isolement a doublé de l'augmentation du temps passé en ligne avec le télétravail. Dans un contexte sanitaire qui est particulièrement anxiogène, ça a créé tout cela un terreau très fertile à la diffusion de ces théories farfelues. Selon certaines croyances, les vaccins contre le Covid-19 rendraient stériles ou provoqueraient des fausses couches. Selon d'autres, les vaccins RN modifieraient notre patrimoine génétique, sans oublier le puissage de la population grâce à l'injection du sérum. Les complotistes, qui jusque-là se retrouvaient principalement en ligne, cherchent désormais à se rassembler dans le vrai monde. Mais pourquoi faut-il craindre de voir ces communautés se structurer IRL Depuis plusieurs mois, les manifestations du samedi contre le pass sanitaire permettent déjà aux complotistes de se retrouver physiquement. En octobre dernier, on a eu One Nation, porté par Alice Palzamar, qui a vu son projet d'acquisition d'un vaste domaine dans le lot s'arrêter net après de nombreux signalements, alors qu'elle avait réussi tout de même à récolter 200 000 euros sur le site Eloasso, aidé par 650 donateurs selon l'AFP. On peut écouter certaines réactions des habitants de senayac louzès le lieu où ils comptaient acheter le domaine.
3: Le mode de vie qu'ils décrivent, bon, bah voilà, c'est un petit peu euh, <coughs> ce qu'on a déjà vu dans beaucoup d'exemples de sexe, quoi, le, le Nouveau Monde, etc. Ça se termine souvent très mal. Hein, donc, euh, non, voilà. Je suis pas ravie, non.
0: Et même le maire de la commune semblait s'inquiéter également de la situation.
1: Quand on me dit qu'ils font appel aux dons et qu'après ces gens-là pourront venir sur la propriété, c'est là que, que ça coince un peu parce que les gens vont s'installer un peu n'importe où, avec des habitats légers et autres. Et là, par contre, on ne contrôlera plus rien.
0: La communauté One Nation n'aurait pas complètement lâché l'affaire. Elle aurait désormais pour projet de s'installer dans les Alpes de Haute-Provence. De son côté, Réinfo covid le mouvement du médecin anesthésiste Louis Fouché, a dévisé, lui, dans l'Aveyron, et se pose des questions sur le projet d'éco-village près de Lannion, en Bretagne, lancé par Pierre Barnérias, le réalisateur de Hold Up. C'est ce que pointe, en tout cas, Marie Drillon, la présidente de l'ADFI, en Yveline, l'association de défense des familles et de, de l'individu victime de secte et également du bureau de Lunadfi, qui indique que tout récemment, avec un site, un site de rencontre des non-vaccinés qui a vu le jour, il est possible de se connecter avec d'autres personnes conscientes. C'est ce qu'on peut lire sur leur site Vax Free Love. La crise sanitaire a donné un réel coup d'accélérateur à ce phénomène. En parallèle, les usages numériques ont explosé pendant les différentes périodes de confinement. En ligne, on peut atteindre des personnes très éloignées de notre réseau, et malheureusement, le virtuel facilite à la propagation des idées déviantes et les algorithmes après font le reste. La tendance des algorithmes des réseaux sociaux à créer des environnements numériques où les utilisateurs ne voient que des contenus en accord avec leurs idées, où des individus finissent aussi par penser que leurs idées déviantes sont la norme. C'est ce qui fait que les, les complotistes ont accueilli dans leur groupe une partie des antivax qui n'auraient peut-être pas adhéré à ces théories avant la pandémie. Ils discutent également entre eux, ils vont sur les mêmes sites comme la plateforme de vidéo Odyssée qui a accueilli le film Hold Up après son bannissement, notamment par Vimeo. Pour une structuration dans le vrai monde, il faut un gourou et des adhérents. Et on voit clairement des personnalités émerger. On a Alice Palzamar, dont je parlais tout à l'heure, de One Nation, le réanimateur Louis Fouché, l'influenceur Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casanova qui donne des conseils en matière de santé et de nutrition ou encore le militant d'extrême droite et complotiste Daillé. Tant que le, complotiste, le complotisme reste sur le web, on pourrait croire que c'est un mouvement qui n'est que anodin. Mais il y a toujours un moment où ces mouvements finissent par prendre vie. C'est d'ailleurs un autre danger de ces dérives sectaires, c'est aussi le suicide collectif. On, les antivax semblent davantage se tourner vers des actions collectives, de contestation des autorités et des symboles de la République. L'adhésion à ces théories peut conduire, sur le plan de la santé, à des arrêts de traitement ou à des comportements dangereux. Si on prend l'exemple des états unis Canon est directement lié à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et donc ça, ça représente un danger même pour les institutions. En France, la figure du complotisme qui est Rémi Daillé, qui a été incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement du printemps dernier pour de la petite Mia, a été mise en examen en octobre pour des projets d'attentat avec pour objectif la préparation d'un coup d'état rien que ça. On va maintenant faire une deuxième pause dans cette émission avant, euh, la, avant la, la petite revue de presse. Il s'agit de If This Is Love de Jamie and the Numbers. A tout de suite sur Radio Phoenix. C'était « If This Is Love » de Jamie and the Numbers. On se retrouve dans la Méridienne pour la dernière ligne droite de cette émission avec la traditionnelle revue de presse du mercredi. Il vient d'avoir une information qui mérite la une. Si écoutes l'article de Télérama, il est super. Si je journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Et pour commencer cette revue de presse, j'ai sélectionné un premier article qui est issu du site 20 Minutes. Il parle de la guerre entre les indicateurs environnementaux qui ont suivi donc les Nutri-Scores. En janvier 2021, il y a 9 acteurs de l'alimentation parmi lesquels Food Cherry, Yucca, La Fourche ou Marmiton lançaient l'Eco-Score, un affichage environnemental renseignant le consommateur de l'impact écologique de des produits en rayon. Un an plus tard, on a 400 000 produits et 100 000 recettes de plats cuisinés qui affichent un Eco-Score du A pour les plus vertueux au E pour les moins bons élèves. Mais EcoScore n'est pas la seule expérimentation du genre, euh, le PlanetScore aussi prend de l'ampleur puisque les deux méthodes s'appuient sur l'Agribalise, la base de données de l'ADEME qui calcule les impacts environnementaux de milliers de produits de la fourche à l'assiette euh, mais elles n'ont pas la même, la même manière de la compléter. Euh, or il y a di difficilement de la place pour les deux, elles se font concurrence et c'est tout l'enjeu justement de cette guerre qui se prépare et qui devrait voir un indicateur suivi par l'état qui devrait émerger sous peu. Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette affaire sur le site de 20 Minutes, un article qui a été rédigé par Fabrice Pouliquin. Sur le site du Courrier international, maintenant, euh, on va parler des Jeux Olympiques à Pékin, où les organisateurs des Jeux Olympiques promettent un événement propre et respectueux de l'environnement. Un gageur dans la mesure où près de 200 millions de litres d'eau vont être engloutis pour créer de la neige artificielle. C'est ce qu'estime l'hebdomadaire néerlandais de Volkskrant qui est repris donc par le courrier international. Et euh, la neige a fait son apparition, en effet, pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui, euh, qui commencent aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'au 20 février. Et de beaux rubans blancs ornent les sites de Yangqing et de Zhangjiakou, à une centaine de kilomètres euh, au plus de la capitale chinoise. Et ce sont les canons à neige qui ont tourné à plein régime depuis mi-novembre mi pour produire de la matière première essentielle au sport d'hiver. Et à côté des pistes, on voit qu'il n'y a rien, pas un flocon, les experts estiment qu'il est irresponsable d'organiser des jeux dans une région au climat aride, très froid et très venteux où tombent moins de 5 cm de flocons par hiver, soit moins qu'à Paris en 2021. Vous aurez plus de précisions bien sûr sur le site du courrier international et vous pouvez également le compléter avec un excellent article du Monde sur la question. Et enfin, pour terminer, euh, Romain Herreros, sur le site du Huffington Post, reprend le titre « Le bouffon au service de l'extrême droite », qui est le titre publié en une du quotidien L'Humanité, ce mardi 1er février, et qui, euh, qui relayait des observations faites par la chercheuse du CNRS Claire Secaille au sujet du temps d'antenne consacré par Cyril Hanouna au discours nationaliste lors de ses émissions sur C8, des chiffres qui ont un certain retentissement sur Twitter, qui plus est dans une campagne présidentielle marquée par le rôle prépondérant joué par le groupe Bolloré auquel appartient la chaîne. Et pour cause, selon le suivi de cette chercheuse spécialisée dans les médias, l'émission TPMP a consacré 52,9% de son temps d'antenne politique à l'extrême droite entre les mois de septembre et de décembre 2021. En outre, les sujets de débat des chroniqueurs se focalisent de manière disproportionnée sur tel ou tel événement de la campagne d'Éric Zemmour. Des observations accablantes qui ne, qui ne vont pas faire taire les critiques auprès de Vincent, Polo, Vincent Bolloré, qui est accusé de mettre son empire médiatique au service des idées d'extrême droite et celles d'Éric Zemmour en particulier. Voilà donc pour cette revue de presse. Pour rappel, trois articles que je vous conseille. Le premier sur 20 minutes pour les écoscores et les Planet Score. Le deuxième autour du scandale écologique autour des JO de Pékin sur le site du Courrier international. Et le dernier sur le site du Huffington Post qui recense les temps de parole des candidats et qui montre que sur ces huit, les idées d'extrême droite sont surreprésentées. Et c'est ainsi donc que se termine cette émission de La Méridienne. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine émission. Merci beaucoup à Emmanuel pour son travail en régie. Je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site phoenix.fm pour découvrir les podcasts de cette émission. Bon après-midi à tous. Salut